0: Ken je dat? Van die periodes dat je kop geen seconde stilstaat. Dat je constant overvallen wordt en zo voelt het dan ook echt als een overval. Hands up, stop met werken. De zwemzak van je zoon moet klaar liggen. Dat je constant overvallen wordt door taakjes. Werk dat ergens nog op je ligt te wachten waarvan je weet, mag ik niet vergeten. Ben je rustig aan het rijden, ineens hands up, lenzenvloeistof halen. Je bent aan het rijden. Je kan helemaal niks noteren. Dus je moet gewoon zeggen tegen jezelf goed, ik onthoud het. Zwemzak, lenzen. Zwemzak, lenzen. Zwemzak, lenzen. Zwemzak, lenzen. Hopen dat je het ook echt onthoudt. Maar dan is de volgende overval daar al. Mail van Jos beantwoorden. Dringend. Moest gisteren al. Zwemzak, lenzen, Jos. Of nee, omgekeerde volgorde. Eerst Jos, dan zwemzak, dan lenzen. Jos, zwemzak, lenzen. Jos, zwemzak, lenzen. De volgende reminder, want de poetsvrouw die had toch gezegd dat ze Javel nodig had. Jos, zwem, zak, Javel. Jos, zwem, zak, Javel. Jos, zwem, zak, Javel. Tot het te veel wordt en dan denk je... Tijd voor een to-do-list. Ooit gelezen? De to-do-list werkt fantastisch om rust in je hoofd te creëren. Want als er dan weer eens zo'n overval is, schrijf je het gewoon neer. Kan je hoofd dat loslaten? Dan moet die je niet zo komen bespoken met taakjes op vervelende momenten. Dus... Ik doe dat. Ik introduceer voor mezelf een mooi schrift, een goede bik. Voortaan gaan al mijn klusjes mooi op een rijtje in dat schrift komen te staan. Voortaan ben ik efficiënt. Ik dacht dat dat rust zou brengen. Ik was mezelf als verstorende factor in dat efficiëntieproces vergeten. Met als gevolg dat ik dus van alles in een schrift begin te zetten om vervolgens dat schrift op de hoek van mijn bureau te leggen en niet meer open te doen. Drama maal twee. Want nu is mijn hoofd ontspannen. Ligt al mijn werk stof te vergaren. En begin ik aan de pina coladas. Olé, erger nog. Daarna pak ik een ander schrift. Om een nieuw lijstje in te maken. En ik leg dat ook weg. En dan begint het weer. Spooktaken die te pas en te onpas mijn hartslag in de hoogte komen jagen. Fuck die zwemzak. Dat was vandaag. Lenzenvloeistof. Lap, vergeten. En de poetshulp komt straks. En Jos. Jos. Jos is gejost, want die vergeet ik weer, net zoals de vorige keer. En toen had ik een nieuw plan. Ik dacht, voortaan maak ik to-do-lijstjes die verplicht s'avonds ook afgevinkt moeten zijn. Helemaal. Klaar. Dat zou de oplossing zijn van al mijn kleine problemen. En ik heb dat gedaan. Begonnen op een zondag, een tijdje geleden, met een gigalijst. Maar echt gigalijst. De hele dag rotte administratie gedaan. Mails beantwoord. En s'avonds kon ik achterover liggen. Zalig was vrij. Dit is vrijheid. Een blanco blad. Een schone lijf. Vanaf nu was ik een andere mens. Zo een met van die hagelwitte tanden. Nooit smosvlekken op mijn t-shirt. Een leeg aanrecht ten allen tijde. En een lege to-do-lijst. Moet je nu eens wat weten? Dat is dikke bullshit. Dat je een to-do-lijst kan afwerken. Dat kan namelijk niet... Want weet je wat voor akeligs er gebeurt? Als je iemand hebt gemaild, die mailen terug, begint dat feestje gewoon opnieuw. Weet je wat er gebeurt? Met zwemzakken. Die moeten de week nadien gewoon opnieuw gemaakt worden. En dan zijn er nog eens een heel pak vrolijke kaart die met allemaal nieuwe ideetjes komen aanzetten. Kwartalen die afgerond moeten worden, vakanties geregeld, coronatests gepland. Jos is daar weer. Het houdt niet op. De to-do-list... Dat heb ik nu geleerd. Dat is boerenbedrog. Omdat dat pretendeert een oplossing te geven voor een onoplosbaar probleem. Dat is als één dag een emmertje water zetten onder een gigantische waterval om al het water op te vangen. Of toch zoiets. Naar vergelijking, daar is misschien nog werk aan. Maar dat is mijn ervaring. Maar misschien doe ik iets mis. Allicht doe ik iets mis. Dus hoe. Kan dat beter? Dat kom je te weten in deze podcast. Wie schreef zowel to-do-lists en we hebben het over de zin en de onzin van de bucketlist. Kortom, to-do... Verder luisteren. Welkom in de wereld van Sophie. Hoe ga je goed om met een to-do-lijst? Hoe doe je een to-do-lijst werken? Daarvoor ben ik te raden gegaan bij Rick Pastoor. Die was ooit manager bij Blendel zocht voor zichzelf een oplossing om zijn werk, zijn leven wat beter te beheersen, las zich in, in alle literatuur over time management, en wat is het nog allemaal, en creëerde voor zichzelf een werkmethode die hij met de wereld deelde in een superpopulair boek, GRIP, het geheim van slim werken, en sindsdien is dat wat hij doet, mensen slimmer leren werken, net wie ik nodig had.
1: Het is eigenlijk helemaal niet raar. Dus, dus laat me daarmee beginnen dat het, uh, dat het helemaal geen, geen gek probleem is. Mm -hmm. uh, en dat, ook, dat je ook niet moet denken uh, dat, het, dat het aan jou ligt. Um, maar wat, wat wel zo is, uh, en daarom vind ik het heel leuk om er, om er hier even over te praten. Is, is dat het uh, uh, iets is wat heel belangrijk is um, om beter in te worden. Um, want ja. we hebben het eigenlijk nooit geleerd. He, dat is natuurlijk het ding. Uh, we hebben eigenlijk nooit echt geleerd hoe we moeten werken. Mm -hmm. En dat is raar. Uh, want, uh, want werk, is, ja, werk is voor heel veel mensen best, best een belangrijk ding.
0: Ja, je begint te werken en dan moet je het maar, moet je het maar zien te redden eigenlijk.
1: Precies, precies. En dan, ja. en dan overkomt het je. Uh, nou ja, en, en, en wat er dan gebeurt is dat we zoveel op ons bord hebben liggen. En inderdaad, dat lijstje dat, dat blijft maar groeien... Uh, ja, en dan uh, wijken we uit naar onze avonden en in de weekenden. En voor je het weet, uh, nou ja, als, het, als het echt de verkeerde kant op gaat... dan zit je, zit je thuis uh, met, met een burn-out of erger. Ja. Uh, en dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk echt niet, uh, niet oké. Okay.
0: Het probleem, las ik in uw boek, is de open loop. Wat is dat?
1: Ja, nou de, he, dus dan, dan spring je naar de takenlijst. Kijk, de, wat, wat er gebeurt um, uh, in je hersenen uh, is, dat, uh, is dat je hersenen je de hele tijd helpen herinneren aan allerlei zaken die je nog moet doen. En uh, dat is inderdaad het idee van, van een open loop. Dus, dus stel uh, je zit nu voor je uit te kijken in de auto of achter je bureau of waar je ook bent. En je denkt even na over, uh, over je zolder. Of je denkt even na over de aankomende vakantie. Of over de belastingaangifte. Of over, nou, uh, ik noem een paar, een paar mm -hmm. zaken. Dan zullen er misschien dingen bij je te binnen schieten. Of je oh ja, dat moet ik nog doen. Nou, dat zijn open loops. Dat zijn de zaken waarvan die eigenlijk nog op je radar staan. En um, wat je hersenen doen, is zolang dat niet... Um, geborgd is, zolang je hersenen niet zeker weten... dat daar op een bepaald punt iets mee, moet, uh, iets mee gaat gebeuren... Um, ja, dan krijg je elke keer seintjes. En elk seintje is, um, is zo'n zo, zo punt van... oh ja, dat moet ik nog doen. En, um, uh, en zo kan het gebeuren dat voor hetzelfde dingetje... Uh, we meerdere keren, misschien wel op meerdere keren per dag... of misschien zijn er al dingen die je al maanden voor je uitschuift... Uh, dat, je daar dat je er misschien wel tientallen keren per dag over nadenkt. Mm -hmm. uh, nou, dat is het idee van die, van die open loop. Dat is natuurlijk verschrikkelijk, want ja. uh, je kunt er beter iets aan doen. Uh, ja. Snap je? Dus, nou ja, uh, dat is het idee van de open loop.
0: Dat zijn de hersenen die je uh, ja, gewoon komen lastigvallen met ideetjes. Misschien dat iets yeah. doen. Vergeet exact. dat niet. Denk
1: daaraan. Exact. Uh,
0: exact. De stalker mode, zo noemt stalker u het ook ja. in het boek. Ja.
1: Ja, en, en dat is heel fijn, hè? want, want uh, daardoor, uh, ja, daardoor vallen dingen in principe, zeg ik even tussen haakjes, niet van de, niet van de wagen. Uh, maar het zijn er tegenwoordig zoveel. Hè? We, moeten, we hebben een baan, we hebben, we hebben vrienden, we hebben een complex, uh, complex leven thuis. Uh, maar we hebben ook nog allerlei hobbies die we willen doen. Het is gewoon heel veel bij elkaar. Mm -hmm. uh, en dus kun je het niet meer allemaal in je hoofd uh, bewaren. En daarom zeg ik, dus, en dat is ook mijn enige oproep eigenlijk aan, aan iedereen die luistert: van, alsjeblieft, vanaf nu bewaar nooit meer iets in je hoofd. Ja. Uh, want je hoofd is, uh, is, eigenlijk, uh, is eigenlijk werkgeheugen en, en geen harde schijf. Uh, dus, dus behandel het ook op die manier. Ah ja,
0: oké. Okay. Ja, uh, dat staat inderdaad in grote letters in je boek. Bewaar nooit ja. meer iets in je hoofd. We ja, hebben een soort... Ja. <laughs> <laughs> het is bijna een smeekbede. Ja, ja. <laughs> We hebben een tweede brein nodig.
1: Ja, ja. ja, want het fijne is dat, dat, hè, dat zo, onze hersenen geven die seintjes, maar die seintjes komen eigenlijk nooit op het juiste moment. Weet je. Dus net als je met je, met je baas hebt gesproken uh, over uh, nou ja, een paar zaken die belangrijk zijn. En je loopt weg en je denkt, oh ja, wacht even, ik had ook nog dat andere ding wat ik moest bespreken. Dat seintje komt gewoon te laat. Mm -hmm. en, um, en we hebben eigenlijk dus een systeem nodig um, uh, nou ja, die ons op het juiste moment helpt herinneren. Um, en wat, wat um, uh, Elon Musk die werkt aan een soort ding, dat, dat heet een Neuralink. Dan krijg je een soort stekker of een soort dingetje in je, in je hersenen... Uh, waarmee je een soort superkrachten uh, krijgt. Nou, oh ja. Kijk, mij als nerd lijkt me, dat, uh, lijkt me dat best wel gaaf. Maar ik kan me voorstellen dat je dit hoort en denkt... nou, ik hoef in principe geen stekker in mijn hoofd. Een, een
0: schriftje um, is ook leuk.
1: Een schriftje <laughs> is ook leuk, precies. En, en, en dat is dus eigenlijk het alternatief. Hè. Vind een, um, een, een ding buiten je hoofd. Dat kan een boekje zijn, dat kan een app zijn... Uh, dat kan een whiteboard zijn, dat kan een flutter papier zijn. Dat maakt me eigenlijk niet, niet uit als het maar iets is wat niet in je hoofd zit. Ja. Uh, en dat is inderdaad je externe brein, je tweede brein.
0: Ik heb het geprobeerd, de to-do-lijst, maar ik was zeer nou, teleurgesteld.
1: En... Oh, <laughs> wat uh, gebeurde er?
0: Ja, ofwel vergat ik dat ik een to-do-lijst had, oh, ja. uh, maar was ik wel uh, de, de taakspanning in mijn hoofd kwijt, dus vergat ik gewoon dat er dingen te doen waren. Ja. Of... Ik begon dingen af te werken, maar die lijst vult zich gewoon als een onophoudelijke stroom dingen. Dus je, ja. je krijgt dat niet afgewerkt. Er is geen voldoening.
1: Nee, nee, nee dat, dat, snap, dat snap ik. En, en, uh, nou, er, zijn, er zijn een paar dingen. Dus, uh, ik, bedoel, ik kan hier de hele dag over praten. Zoveel tijd hebben we helaas niet. Maar nee. uh, er zijn een paar dingen. De eerste is eigenlijk dat. Um, uh, ...de takenlijst, uh, maar een onderdeeltje is van, van eigenlijk wat ik noem een soort werksysteem. Hè? Dus je hebt, je hebt iets nodig om je dag mee in te richten. En eigenlijk hoort er wat mij betreft nog een onderdeel voor. En dat is je agenda. Mm -hmm. uh, en daar begint het boek is eigenlijk ook mee, hè? Uh, van, van, of mijn werkwijze, is uh, begin bij de agenda. Want die agenda is in tegenstelling tot je to-do-lijst uh, eindig. Net als onze levens, weet je wel. Dus die, ja, dat houdt een bepaald punt uh, op. En die agenda is eigenlijk uh, een manier om heel zichtbaar te maken... Ja, dat je dag op een bepaald punt vol zit. Mm -hmm. En het grote voordeel van, van je agenda ten, ten, op, ten opzichte van je takenlijst... is dus dat je ziet wanneer je volgeboekt bent. En ook wanneer je dag klaar is. Dus um, om, om een antwoord te geven op de vraag van... ja, ik heb het gevoel dat die, dat die lijst nooit klaar is... en dat het nooit afkomt en dat, ik, dat er altijd meer dingen zijn. Uh, begin eerst eens met je agenda in te richten op de manier... Um, zoals je je tijd graag, graag wil inrichten. Mm -hmm. En dat zal voor... Heel veel mensen zo gelden die nu luisteren van ja, je hebt, een, je hebt een drukke baan met allerlei mensen die dingen van je willen. Maar um, begin eens met je agenda inrichten uh, met niet alleen de afspraken die je doet, maar ook uh, om je agenda te gebruiken om uh, belangrijk werk in af te bakenen. Uh, dus ik werk een ochtend aan een rapport, ik werk een middag aan de voorbereiding van een vergadering en dan heb ik de vergadering en dan verwerk ik de uitkomsten van de vergadering en dan is mijn dag eigenlijk vol. Uh -huh. um, het, het grote voordeel daarvan is dat als je dan uh, een vraag krijgt tussendoor... van, van een manager, manager of een collega... Hey, kun je me nog even helpen met het een of het ander... Uh, dat je dan je agenda kunt laten zien en zegt... nou, sorry, maar mijn dag zit vol. Uh, hè, dus dat is eigenlijk de eerste manier om ervoor te zorgen... dat er, uh, ja, dat er niet steeds meer dingen bij komen. Je moet een, een soort tijdslot
0: voorzien per taak.
1: Eigenlijk wel, inderdaad. Dus, uh, ik zeg eigenlijk al, alle dingen die langer dan een half uur kosten die zouden eigenlijk in je agenda moeten staan. En dan weet je dus ook zeker dat het op dat moment gaat gebeuren. Dus dat is, dat is één. En dan het, het, het tweede ding wat ik zeg is... Nou, doe dus wat er in de agenda staat. Maar als dat klaar is, kijk dan niet eerst naar je mailbox... maar ga dan naar de takenlijst. En dat lost eigenlijk het hele punt op hè, wat je net schetst. van ja, ik vergeet dan die takenlijst. Ik heb hem netjes ingevuld, ik heb allemaal dingen erop gezet... maar ik kijk er niet meer naar. Mm -hmm. En dat komt omdat we toch vaak geneigd zijn... om. we hebben een vergadering en dan na de vergadering wat doen we... We lopen eruit of, of nu achter onze Zoom of Teams. Dan kijken we als eerst even naar de mailbox. En wat staat daar dan in? Alle vragen van mensen waar we nog iets mee moeten. En dan gaan we daarmee aan de slag. Maar dan vergeet je de takenlijst. Nou, heel simpel. Van die, van die agenda, als je klaar bent, eerst even naar de takenlijst kijken. Staan daar dingen op die belangrijk zijn voor vandaag? Ga je die doen? Zo, nee. Dan pas ga je naar je mailbox.
0: Mm -hmm. Om te vermijden inderdaad dat de takenlijst niet oneindig aangroeit.
1: Yeah. Ja. Exact. Dus je moet en ook, twee ook, dingen bijhouden. Ja, en ook dat je niet vergeet. Dat je hem ook niet vergeet. Hè? Dat, is vooral, dat is vooral cruciaal. Want, want je zegt eigenlijk van: je zet dingen erop, maar je hersenen, hè, zodra ze niet meer vertrouwen dat het een bepaald punt aan bod komt, gaan ze jou die seintjes weer geven. Mm -hmm. Maar dat gebeurt niet op het moment dat je meerdere keren per dag, nou, vier, vijf, zes keer, als je dat elke keer na je agenda doet, euh, elke keer eens naar het lijstje kijkt: oh ja, dat zijn de twee dingen die ik nog moest doen vandaag. Oké, okay, prima. Die ga ik eerst doen. Dan krijg je die seintjes niet en dan heb je minder stress.
0: Ja, ja. Dan het resultaat is natuurlijk wel een super volgeplande agenda, wat misschien wat botst met de persoonlijkheidstrekken van ja. iemand die geneigd is om een to-do-lijst aan de kant te schuiven.
1: Ja, ja. Nee, dat, en dat, uh, dat snap ik. Nou, mijn, mijn wedervraag is dan eigenlijk altijd, oké, okay, wat is het alternatief? Uh, het alternatief is dat je niks plant of dat je gewoon uh, doet wat er op dat moment voor je ligt. Maar... Ja, heel veel mensen zeggen dan toch ook tegen me van ja Rick, dat, dat, uh, dat heb ik ook al heel lang geprobeerd en daar krijg ik ook stress van. En daar word ik ook niet gelukkig van. Nou, en dan zeg ik dan maak een middenweg, maar uh, vul die tijd dan in. Uh, dat kun je natuurlijk zelf een beetje bepalen, hoe vol je dat plant. Maar gun ook jezelf de tijd om even op adem te komen naar een vergadering. En gun jezelf ook de tijd om, uh, om iets goed voor te bereiden of om een ochtend te nemen voor een creatief project... in plaats van dat je dat in een uurtje probeert te stoppen. Dus ik draai het dan eigenlijk om en zeg... ja, uh, uh, hoe creatiever je bent, hoe meer je je tijd moet bewaken. en ja. uh, Hoe meer je uh, van tevoren eigenlijk moet zeggen... nou, dit is niet voor de rest, dit is voor mezelf. Ja. Um, uh, dus dat zou ik dan, dat zou ik dan uh, meegeven. Maar ja, inderdaad, alles wat ik zeg... Hè, het is natuurlijk uh, aan ieder voor zich... Uh, om te bedenken wat voor experiment je ermee doet. Yeah, yeah, yeah. Uh, en om te kijken wat werkt.
0: Het komt erop neer om de regie van je leven in handen te nemen. Om te zorgen dat jij aan zet bent en niet dat onbetrouwbare hoofd van je.
1: Want hoe, want, ja, want, want hoe kostbaar is die tijd? Hè? Dus dat, dit uur, deze tien minuten, deze minuut. We maken er maar één keer mee. En, um, en, en, en daarom is het extra belangrijk. Uh, juist omdat er zoveel opties zijn tegenwoordig. Uh, ja, om zelf ook eens even na te denken. over Wat wil ik nou eigenlijk? En hoe zou ik deze dag nou eigenlijk in willen vullen? In plaats van dat ik uh, uh, gewoon van, van de ene e-mail naar de andere e-mail uh, mm. aan het werken ben. En van de ene vergadering naar de andere. En aan het eind van de dag denk, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Ja. Uh, met een klein beetje meer intentie die tijd vullen. Dat zou fantastisch zijn. GRIP,
0: het geheim van slim werken, zo heet dat boek van Rick Pastoor. Guru van de efficiëntie, zo u wil. Weet je wie ze de godfather van het to-do-lijstje noemen? Dat is Benjamin Franklin. Een van de founding fathers van de Verenigde Staten. Politicus, wetenschapper, ook gewoon een vrolijke Frans. Maar die hield al zijn activiteiten super nauwgezet bij in lijstjes. Kan je terugvinden op het internet, moet je maar eens googlen. In zijn agenda stonden dan bijvoorbeeld in de avonduren dingen als tussen vijf en acht of zo. Uh, dingen terug op zijn plaats zetten. Avondeten. muziek, ander vermaak, eventueel een conversatie terugblikken op de dag. Hij maakte zelfs een schema van allerlei deugden waarop hij dan kon aanduiden of hij op maandag wel degelijk ordelijk, vriendelijk, stil, oprecht, rechtvaardig en zo was geweest. Met als doel om in dertien weken tijd met behulp van dat schema zo deugdelijk mogelijk te worden. Ook terug te vinden online een to-do-lijstje van deze man. Hello, I'm Johnny Cash. Johnny Cash moet ergens ooit neer hebben geschreven: Things to Do Today: 1. Niet roken. 2. June kussen, zijn vrouw. 3. Niemand anders kussen. 4. Hoest. 5. Plas. 6. Eet. 7. Niet te veel eten. 8. Even zorgen maken. 9. Go see mama ik zo aandoenlijk mama bezoeken op tien piano oefenen en dan onderaan bij de notities geen notities maken <laughs> dat is die van Johnny Cash een to-do lijstje van heel andere aard dat is het to-do lijstje van Joe Hunt Joe Hunt dacht halverwege de jaren tachtig dat de wereld aan zijn voeten lag hij zou schatrijk worden dankzij zijn investeringsclubje The Billionaire Boys Club maar nauwelijks een paar jaar later zat diezelfde Joe in de cel op verdenking van fraude en zelfs moord. En dat had allemaal te maken met een to-do-lijstje.
2: Het is in de tijd van veel te brede vesten met epauletten van haar dat door wafelijzers lijkt te zijn gehaald, maar ook van dit... Dat de 23-jarige Joseph Hunt zijn elitaire pastelgetinte lacoste polo's over de schouder dragende oude vrienden van de Harvard School for Boys samenroept en ervan overtuigt dat als ze hem volgen ze schatrijk zullen worden. Joe Hunt richt met zijn visa-papa-vriendjes een investeringsmaatschappij op: de BBC. De Bombay Bicycle Club, genoemd naar hun favoriete chique tent in L.A. Maar hij voegt eraan toe dat het letterwoord snel voor iets anders zal staan. De Billionaire Boys Club. Het geld komt van rijke investeerders, zoals deze Steve Weiss. had En hoe krijgt Hunt het geld binnen? met een overdosis charme, overtuigingskracht en vertrouwen-inboezemende zijde Armani pakken. Wat Hunt's BBC-vrienden dan nog niet kunnen weten, is dat het een ordinair to-do-lijstje is dat Hunt uiteindelijk zal nekken. Steve Wise heeft ondertussen al lang door dat Hunt en zijn klik niet te vertrouwen zijn. En ik zei: Listen, you son of a bitch. Er zijn maar twee van ons in deze room hier. Waarom tell me you dat je geen no systeem fleeced Je you ons, je you hebt, je liet ons. En hij heeft he nooit een eye. nooit blinked, Cool, koud, calculating. And care less. Maar hij is niet de enige. De ene na de andere investeerder trekt zijn centen terug en de BBC heeft het hoe langer hoe moeilijker om hun exuberante levensstijl te bekostigen. En dus richt Hunt zich tot een oude vriend van hem, zakenman Ron Levin. En die belooft aan Hunt toegang tot een rekening van 5 miljoen dollar van Levin's effectenmakelaardij. <lacht> Hier moet ik het verhaal toch even onderbreken, beste luisteraar, want er moet me iets van het hart. Ik gebruikte daarnet nogal vlot het woord effectenmakelaardij. Maar eerlijk, geen flauw idee wat dat is. Op dit punt in het verhaal, beste mensen, snap ik er geen bal meer van. Zo technisch en ingewikkeld wordt de fraude. Maar maak u geen zorgen. Wat u moet onthouden is dit. Hunt know was Levin himself was a conman. Die Ron Levin is een even grote schoemelaar als Joe Hunt zelf. En terwijl Joe Hunt denkt dat die Ron Levin bij zijn Pietje heeft is het eigenlijk omgekeerd. En Hunt heeft dat op een bepaald moment door.
1: Op 6 juni 1984
2: verdwijnt Ron Levin dan plots spoorloos uit zijn appartement in Beverly Hills. De politie suggereert dat Levin waarschijnlijk ergens onderduikt voor alweer een mislukte zakendeal, maar moeder Levin... Kan het niet geloven.
1: Well, my son and I were so close. I spoke to him at least three times a week. I stopped by his house once or twice a week. He just couldn't be anywhere in this world that he wouldn't get hold of me. En het
2: wordt allemaal nog mysterieuzer en onrustwekkender als vader Levin de dag na de verdwijning een telefoontje krijgt van Joe Hunt. He wanted to know if uh, he could come down to the apartment. He left some papers in Ronnie's apartment and could he pick it up? I says no I don't think so. I'm not about anybody in this apartment. Kan ik wat papieren komen ophalen vraagt Hunt. Geen sprake van zegt vader Levin. En als hij de papieren waar Hunt naar vroeg terugvindt op het appartement en aan de politie-inspecteur Zoller overhandigt, springt hij een gat in de lucht. It's very puzzling to me. And he said, uh, what is it? I says let me show it to you. And when I show that to officer Zoller, He said, That's what I'm looking for. Het gaat om zeven bekriebelde blaadjes geel papier uit een notitieblokje. In het handschrift van Joe Hunt. Een titel bovenaan. In drukletters en dubbel onderstreept At Levins To-do. En dan een netjes genummerd huiveringwekkend stappenplan. Voor de perfecte moord.
1: Put gloves on, close blinds, tape mouth. Handcuff, explain situation, get alarm access code, Xerox everything so he has a copy, kill dog, emphasis, have Levin sign agreements and fill in blanks, pack suitcase, keys, get alarm code, and Frank Dixpit.
2: NBC it. it's a recipe for murder. Het lichaam van Ron Levin wordt nooit teruggevonden, maar het lugubere to-do-lijstje van Joe Hunt wordt het cruciale bewijsstuk in het moordproces dat in 1987 tegen hem wordt gevoerd. Zelf beweert Hunt dat het lijstje alleen maar bedoeld was om Levin af te schrikken. Levin, dat hij Levin wijs probeerde te maken dat het notities waren die hij gemaakt had bij een vrijblijvende vergadering met wat huurmoordenaars.
1: Wat ik probeerde te doen, ik zei, was dat ik was was had had meeting had. Waar deze dingen werden besproken door deze spelers. Dat
2: ik nam als de meeting progressed. Maar als Hans compaan Dean Carney, een van de eerste leden van de toen nog Bombay Bicycle Club, zich tegen hem keert en onder Ede verklaart dat Hunt de moord in alle gruwelijke details aan hem bekend heeft. komt de uitspraak van de jury niet als een verrassing.
0: We in de above entitled action, having found the defendant Joe
2: Hunt guilty of murder. Hunt wordt nog vrijgesproken voor een tweede moord op een rijke investeerder waar de BBC bij betrokken zou zijn, maar hij krijgt levenslang voor de moord op Ron Levin. Tot vandaag zit Hunt in de Folsom State Prison. Je weet wel, die van Johnny Cash.
0: I'm stuck in Prison,
2: and time keeps dragging on. En ook tot op vandaag... Schreeuwt hij er zijn onschuld uit.
3: Het is wat ze 'smoking is een zeven pagina's document. Het is mostly in mijn handwriting. En the idee kwam dat we would en and posture like gebeuren als hij niet
2: Maar een bewijsstuk zo krachtig als het to-do-lijstje van 1984 heeft hij nog altijd niet gevonden.
0: Misschien wel het meest beruchte to-do-lijstje aller tijden. Dat van Joe Hunt. Of waard, vermoedelijk dat van Joe Hunt. Een verhaal van Ward Bogaert.
3: Mijn <middels> boodschappen nog doen En straks de vuile was mijn haar dat wil ik groen
2: Maar dat kan morgen pas De huur nog overmaken En de tandarts zometeen Naar Valkenburg op Aken Waar moet ik dit jaar nou weer heen 008 bellen Had ik dat boek nou uit of niet Hier ook kaarten bijbestellen Vergeet de vuil zakken niet Die afspraak was veranderd En overrekt oh, dat feest Naar de nieuwe van Fellini Ben ik gelukkig al geweest Ik ben geweldig.
0: De ultieme to-do-lijst is allicht de bucketlist. Dat is niet de lijst die zegt wat je nog allemaal moet doen, maar wat je nog allemaal wil doen voor je sterft. Voor ik sterf wil ik nog een keer uh, met dolfijnen gezwommen hebben of de Taj Mahal gezien hebben, gedanst hebben op het Burning Man Festival, dat soort dingen. De Nederlandse schrijver en essayist Joost de Vries, die werkt voor de Groene Amsterdammer, stelt zich wat vragen bij dat fenomeen. En dat doet hij sinds hij één bepaalde foto zag in de krant. Een foto van mensen die de Mount Everest beklimmen.
3: Ik zag die foto in de krant staan en ik dacht, dit kan niet waar zijn. En dat, dat was een foto nou, net onder de top van de Mount Everest. Dus snap je het over meer dan 8000 meter hoogte. En daar stond een file, een file van toeristen, zoals je die ook in Amsterdam ziet, bij het Rijksmuseum. Ja. Alleen nu hadden ze iets betere kleding aan en handschoenen. En het kwam er dus op neer dat er zo'n enorme toeloop van toeristen uh, waren die dus allemaal, wat is het, 22.000 dollar hebben betaald om zo'n vergunning te krijgen om Mount Everest te beklimmen. Ja. En daar zat ik over na te denken. Dat ik dacht van, goh, wat, wat doen die mensen daar? En afhankelijk, kijk, je kan je voorstellen dat er heel veel alpinisten zijn en die... die klimmen bergen over de hele wereld... en die hebben dan als doel... Hè, dat is dan oprecht een bucketlist doel... om op een dag de Mount Everest te beklimmen. Maar nou, Wat ik zo grappig vond... was aan de interviews die ik na afloop las... met veel van die bergbeklimmers die daar stonden... is dat er ook allemaal niet-bergbeklimmers tussen stonden... Dus er zaten allemaal mensen bij. Ja, die hadden misschien wel eens een bergje beklommen ergens. Maar waren op geen enkele manier zo getraind en zo toegewijd... dat ze die berg konden beklimmen. Maar die hadden gewoon het beste apparatuur ter wereld geregeld. Die hadden eindeloos veel Sherpa's ingehuurd. En die waren dus niet daar op zoek met het idee van... goh, ik wil nu een kroon zetten op mijn passie, berg beklimmen. Nee, die waren daar echt met een bucketlist idee. Met het idee van, nou, wat wil ik gedaan hebben voor mijn dood? Ik wil kunnen zeggen dat ik de Mount Everest beklommen heb. Uh -huh. En toen dacht ik. Goh dan, dan heb je eigenlijk. Uh, ja hoe moet je dat zeggen. Kijk je hebt, je hebt alpinisten die daar. Jarenlang aan werken. En voor trainen en voor sparen. En op het moment dat je dan de Mount Everest beklimt. Dan zet je daarmee echt een kroon op je bestaan. Dan zet je echt een, een kroon op iets waar je tien jaar voor naartoe hebt gewerkt. Mm -hmm. Maar wat nou als je daar niet die tijd in wilt stoppen? Dus dat je het alleen... Hé, je wilt wel die check uitschrijven waardoor je het kan doen. En waardoor je zo geholpen wordt dat je naar die top kan. Maar eigenlijk wil je er niet de arbeid in stoppen. En je wil niet die toewijding, die heb je niet. Die, die en dan is het puur dat je gewoon een... een ja, iets kan afvinken, dan doe je het niet om het te doen... maar dan doe je het om het gedaan te hebben... om het achter de rug te hebben... en gewoon in het café te kunnen vertellen... nou, moet je horen, ik heb op de top van Mount Everest gestaan. En toen dacht ik, god, dat is eigenlijk een heel hol doel. Dat is eigenlijk een heel leeg verlangen.
0: Mm -hmm. Zo'n bucketlist zou je natuurlijk kunnen zeggen... Uh, verraad een verlangen, misschien verraad een aspiratie naar een ander leven, naar grotere uitdagingen. Het kan mensen, door een bucketlist op te stellen, wel leren wat echt telt in het leven.
3: Ja, maar dat is een van de fascinerende dingen. Ik ging nadenken over wat die bucketlists zijn en daar kan je op het internet kun je allemaal lijstjes vinden wat het meest wordt gegeven als bucketlist. En dan kom je erachter dat dat toch redelijk banale dingen zijn. Nou, jij noemde er al even eentje: de Taj Mahal zien, met dolfijnen zwemmen, uh, snorkelen, staat er heel vaak op, diepzeeduiken, diepzee duiken. Uh, een triootje, ook leuk natuurlijk. Mm -hmm. um, en, en dat soort dingen. Maar het zijn eigenlijk allemaal redelijk vreemd, exotische dingen. Ja. En da daar zat ik over na te denken. Dat dat volgens mij. Kijk, als jij, uh, Sofie, over, over vele decennia komt te overlijden... Dan in het beste geval. Ja. In het beste geval, laten we, laten we daarvan uitgaan. En uh, mensen kijken terug op jouw leven. En dan zullen ze zeggen, van, nou ja, Sofie heeft hele mooie radioprogramma's gemaakt. Ze gaan waarschijnlijk niet Ook zeggen, het nou, Sofie ja. heeft... Een, ja, het beste, uiteraard. Niemand gaat zeggen, nou, Sofie, die heeft een keer met dolfijnen gezwommen bij de Canarische <laughs> eilanden. Ik bedoel, het, het is een ervaring die... Um, vaak zo ver van je normale leven afstaat, dat je bijna kan, kan denken van, voegt die wel iets toe aan je echte leven? Is het niet gewoon een soort van vreemd exotisch gebeurtenisje die heel... Dus, dus ik bedoel, het feit dat je zo'n exotisch gebeurtenis wilt doen, is... Uh, tot daaraan toe. En, en is ook leuk om een keer die afwisseling te hebben. Maar het idee dat het wordt gezien als een soort kroon op je leven, dat vind ik een heel gek idee. Want het heeft vaak zo weinig met je echte leven te maken.
0: Ja, ja je moet je afvragen op zo'n moment, waarom wil ik dit? Waarom heb ja. ik uh, misschien gewoon omdat anderen het ook doen? En dat je op den duur een soort... Peer pressure voelt als pressure Ja, als en techniques. dat is natuurlijk ook
3: het, het fascinerende. Dat, dat, dat dus je afhankelijk dacht met zo'n bucketlist van goh, uh, je doet iets dat niemand anders doet. Maar al kijk je naar wat er op die lijstjes staan, dan zijn het vooral heel veel dingen die andere mensen ook hebben gedaan. Ja, springen Ja, dat is heel spannend. Mm -hmm. uh, dat geeft heel veel adrenaline, maar iedereen heeft het gedaan onderhand of na iedereen. Ja. En een hoop mensen hebben het gedaan. Het is niet per se meer het onderscheidende ding. Het, het ding dat jouw leven ineens een andere betekenis geeft.
0: Ja, en dan sta je daar in de rij aan de Mount ja. Everest, uniek te zijn. <laughs> ja, in, in je stuk geef je een citaat van essayist Mark Greif. Ooit leefden we voor geluk, vind ik eigenlijk wel een mooi uh, besef. Vandaag lijken we meer voor de ervaring te leven dan voor het geluk.
3: Ja, en, en hij, ik vond dat wel interessant om, om die opmerking van hem aan de bucketlist te koppelen. Want Hij zei van, kijk, geluk is heel ongrijpbaar. Niemand weet precies wat geluk is. En ik denk dat, dat als je kijkt wat de gelukkigste momenten op je leven... heb je helaas vaak pas door als ze voorbij zijn. Dat je opeens daar wacht is, een paar jaar geleden. God, wat was ik toen gelukkig eigenlijk? Wat, wat ging het me voor de wind? En dus geluk is heel ongrijpbaar. En je weet ook nooit wanneer het nou helemaal zijn kop opsteekt en wanneer niet... Maar ervaringen daarentegen, die zijn heel concreet. Die zijn heel haalbaar. Uh, die, die stapelen op, die zijn accumulatief. Dus als je weet van oké, okay, ik doe dit. Uh, ik ga die berg beklimmen. En ik ga met dolfijnen zwemmen En ik ga in een kooi met een witte haai. Mm -hmm. En uh, ik wil een keer uh, uh, door de Sahara wandelen. Dat zijn hele concrete ervaringen. En ik denk dat we die ervaringen... Die zijn haalbaar ook, die ervaringen. En ik denk dat, dat, die, dat we die ervaringen... Die vaak dus de vorm aannemen van een bucketlist... Uh, een soort teken zijn gaan zien van een geslaagd leven. Van je hebt een hoop ervaringen opgedaan. Nou, dan moet je wel iets bijzonders hebben meegemaakt. Ja, ja, ja. En, en eigenlijk is daarmee een soort van in plaats. Denk ik dat, dat sommige mensen... Ik bedoel, dat hoeft natuurlijk niet iedereen hoeft zich aangesproken te voelen. Hoor. Maar het lijkt dan bijna alsof mensen meer op zoek, niet per se op zoek zijn naar een gelukkig leven. Maar meer naar een bijzonder leven. Mm -hmm. En in dat bijzondere... Uh, en dat is de ironie van die bucketlist. Komen zoveel mensen dus weer bij exact hetzelfde uit. Ja. Waardoor het dus niet meer bijzonder is, ironisch genoeg.
0: Ja, ja, gek genoeg. Het is een vorm van achteruit leven, zeg je ook.
3: Nou, het, het is een soort van... Kijk, die ervaring... Kijk, wat ik een, een voorbeeld, en dat heb ik vaker gebruikt... Hoor, dat vind ik heel fascinerend. Dat is van Daniel Kahneman. Dat uh -huh. is een uh, Israëlische Nobelprijswinnaar. En die heeft een boek geschreven, een enorme bestseller... Thinking Fast and Slow. En dan geeft hij een heel dilemma op. En het dilemma is, stel, je mag op vakantie. Alles wordt voor je betaald, alles wordt voor je geregeld vakantie van je leven, zwemmen met dolfijnen... noem maar op, alles wat je wil. Drinken uit een kokosnoot, Maar er worden geen foto's genomen. Je houdt geen dagboek bij. En op de terugreis van die vakantie krijg je een pilletje. En na afloop kan je er niks van herinneren. Wil je dan nog die vakantie? En dit is een experiment dat hij heel vaak doet. En het meerderheid van de mensen willen dan niet meer. En, en daar valt ik wel iets voor te zeggen. En, en, maar op een bepaalde manier zegt hij van... De herinnering neemt voorrang aan de ervaring. Uh -huh. En K zegt het heel mooi. Die zegt van je hebt een remembering self... en je hebt een experiencing self. En de remembering self die, die bleek terug... en experiencing self die maakt iets mee. Maar die experiencing self krijgt bijna een soort van tweede plek. We doen dingen vooral, zegt hij omdat we weten van, oh, dan gaan we dit en dit herinneren. We plannen de vakantie in, omdat we weten van, nou, na afloop hebben we dan hele fijne herinneringen aan die mooie plek die we zijn geweest. En dat, dat zorgt er dus voor dat ze op een bepaalde manier, ja, vreemd passief in het leven staan. En dat, mm -hmm. daar, daar moest ik dus ook aan denken bij die mensen die boven op de Mount Everest stonden. Hè, dat, dat waren geen actieve deelnemers in hun leven. Of tenminste niet de mensen die daar alleen zaten om het even afgevinkt te hebben. Want die mensen die het alleen wilden afvinken, die zaten er met die idee van nou ik ben nu eventjes een ervaring aan het opdoen, ik ben een herinnering aan het kweken en dan kan ik dan mijn rest van mijn leven op mm
0: -hmm. terugblikken.
3: Dus die staan daar achteruitkijkend als het ware.
0: Ja, passief te wezen midden in ja. het eigen leven. Wat, wat nu? Stoppen met bucketlists maken? Stoppen met denken dat er nog van alles moet gebeuren om een goed leven gehad te hebben? Of...
3: Nou ja, kijk, het, ja, het punt is, wat, wat, ik weet niet hoe dat voor jou is hoor, maar geluk zit natuurlijk ook in het vooruitkijken naar iets. Mm -hmm. Ik bedoel, ik heb, een, ik heb een vakantie nu geboekt en ik krijg elke dag, telt, me, telt mijn telefoon af hoeveel dagen het nog is. En dat geeft heel veel plezier. Dus het feit van, dat je zo'n bucketlist hebt, dat je dingen hebt van goh, daar kijk ik naar uit, dat is natuurlijk heel mooi. Maar wat je natuurlijk eigenlijk het liefst zou willen... is zo'n bucketlist. Dat zo'n bucketlist een duidelijke relatie heeft met je eigen leven. Dat het ook echt die kroon op je bestaan is. Dus mm -hmm. nou, om een simpel voorbeeld te geven... stel, je houdt heel erg van literatuur. En nou, dan zou je als bucketlist kunnen doen... van op een dag ga ik alle delen van... Op zoek naar de verloren tijd van proest lezen. Weet je, dan heb je echt een prestatie. Die ook nog eens samenvalt met wie je leven is. Mm -hmm. en, en voor jou. Hè, ik gaf je net als voorbeeld van de goh, Misschien heb jij dat idee van ik wil een week lang. Elke dag een marathon interview doen. Of, of, of zo'n productie maken dat al het andere overstijgt. Mm -hmm. Dan maak je echt iets. Dan heb je echt een bucketlist waar iets op staat. Wat gewoon direct aan jouw leven gekoppeld is. Ja. ik hoop nu niet trouwens dat ik jouw leven opeens me helemaal terugbreng tot radiomaken alsof nee, je nooit, nooit iets anders doet verder maar.
0: <laughs> maar je kan er misschien ook op zetten dat is nu onnozelmelig uh, maar jij zou ook op je bucketlist kunnen zetten van ik wil zeker nog tien keer uh, een fantastische barbecue hebben met vrienden en familie en zo hard lachen uh, dat ik er pijn van in mijn buik krijg dat zou, ook, dat zou misschien een betere ambitie zijn
3: dat zou in ieder geval een ambitie zijn die, die heel erg samenvalt met wat jou echt gelukkig maakt. En, en hoe jouw leven er echt uitziet. Ik bedoel, dan, dan creëer je echt iets dat uh, ja, gewoon samenvalt met wie je bent, denk mm -hmm. ik.
0: Wat wilt u zeker nog doen voor u het loodje licht?
3: Ja, ik wil eigenlijk ook wel op die Mount Everest. Uh, dat, dat is het tegenstrijdig. <laughs> ik, ik schrijf dit soort essays heel vaak om mezelf te corrigeren ook. Ah ja. Uh, het was een soort nee, tik op de ik, vingers, dat essay. Ja, nee, nee, nee. Maar goed, ik kan, ik kan inderdaad ook denken aan bepaalde reizen die ik wil maken. Maar dat zijn dan heel vaak reizen die ik dan zou willen koppelen aan een essay dat ik wil schrijven. Of aan een boek dat ik wil maken. En dat zijn natuurlijk de dingen die ik ook in het dagelijks leven waar ik me mee bezig hou, gelukkig. Dus dat, dat zijn dingen die denk ik wel heel erg gekoppeld zijn aan... Uh, ja, aan, aan uh, Wat dicht uh, ben je Ja, hoe ik leef. Ik bedoel, ik heb, ik heb gebungee jumped. Ja, nou ja, dat zegt voor mijn gevoel zegt dat heel weinig uh, over wie ik ben. Behalve mm. omdat dat het mij heeft geleerd dat ik beter niet kan bungee jumpen. Want daar ben ik de hele dag misselijk van. Maar voor de rest leer je er niks mee over jezelf. Ik moet nog
0: De wereld van Sophie over to-do-lijstjes en ook een beetje over de bucketlist. En als het daar dan toch over gaat, in het verlengde van mijn levensinvulling van mijn doel dicht bij mezelf, staat dat ik graag nog eens de best beluisterde podcast van het land wil hebben. U kan mij daarbij helpen door je te abonneren op dit ding of door al je vrienden te vertellen dat ze moeten luisteren, kunnen we het daarover hebben op mijn begrafenis binnen al die jaren. Luisteren naar de radio, dat is ook prima. De wereld van Sofie is er elke weekdag tussen 10 uur en 12 uur op Radio 1. Heel graag tot gauw. Dit was een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be.
2: Radio 1. Altijd benieuwd.